0: Muito bem, nós vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Pai, alguém nesta manhã tem alguma necessidade que queira expor para que estejamos orando sobre ela, rapidamente alguém tem alguma necessidade que queira trazer a público, levantou a mão irmã, não? Muito bem, então nós vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Buscar não, né? Continuar na presença do nosso Deus. Oremos então. Pai querido, é com alegria e um senso de pequenez que nós nos achegamos a este lugar. E te pedimos que misericordiosamente tu uses mais este tempo na escola dominical que é tua, no seio da igreja que é Tua, não só neste lugar, mas ao redor do mundo, para que Tu instruas o nosso coração, que possamos ter reverência ao redor da Tua Palavra, dá-nos entendimento graciosamente para que possamos expor a Tua Palavra com fidelidade, não nos desviando para qualquer direção, a não ser aquela que nos leva mais próximos a Te conhecer e andar contigo. Totalmente inútil e inócuo o tempo aqui, se como este pequeno rebanho, tendo a ti como pastor, tu não falares, não te amudeças, ó Deus. Por isso, toma todos os professores que hoje têm essa responsabilidade diante de ti nas tuas mãos, e que nos faças instrumento da edificação da tua igreja, para trazer-nos direção, ensino, conforto, consolo, esperança, também exortação, confronto, a fim de que os nossos caminhos sejam construídos no prumo, de acordo com a Tua Palavra. Por isso eu oro e clamo, apesar de mim mesmo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Estamos na nossa quinta aula, e hoje eu pretendo terminar o segundo, o segundo estágio da fé, que é o desenvolvimento da fé, crescimento, e já dar os passos para entrar no terceiro estágio da fé, que pretendo fazer isso é, na aula que vem, que é o amadurecimento. Né? E aí caminhando para o final do nosso curso, que é a consumação. Antes, porém, eu quero deixar já a segunda tarefa do nosso curso. Ok? Há irmãos que estão me entregando ainda a primeira tarefa é, é bem-vinda, ok? Não tenha, não tenha problema, não passou do tempo. Se quiser fazer as duas, faça e entregue. Se não quiser entregar, também não há problema algum. Então eu vou prescrever a segunda tarefa do nosso curso. Tá? Eventualmente teremos a terceira. Mas a segunda tarefa do nosso curso é eu proponho que você, esta semana, leia o livro de Abacuque. O livro do profeta Abacuque. Ok? O livro do profeta Abacuque, salvo engano da minha memória, são três capítulos apenas e há espaço para que você é, mastigue esse livro durante a semana. Tá? O livro do profeta Abacuque tem duas das mais belas e fundamentais declarações de fé do Antigo Testamento. E uma delas serviu como o patamar, o start da Reforma. Né? Um dos pilares da Reforma. Então, são três capítulos, leia o livro de Abacuque, ok? E você responderá a quatro perguntas, tá certo? É... Quem não tem Bíblia comentada, se você não tem Bíblia comentada e deseja se aprofundar um pouco mais no estudo das Escrituras, eu recomendo fortemente que você adquira uma. Tá? Se houver algum grupo, talvez na sala, que queira, talvez até entrando em contato com o pessoal da livraria, se consiga uma encomenda com um preço um pouco mais acessível, porque a Bíblia comentada é um pouco mais cara, é, para que se possa comprar. Mas compre, compre. Bíblia comentada é uma Bíblia que é um instrumento bom para nos aprofundarmos no estudo das Escrituras, ok? Eu, particularmente, recomendo três. A NAA, que é a Nova Almeida é, atualizada, a NAA. Tá? Essa Bíblia deve estar em... Tu... Não, não vou dizer não, aí vocês descobrem o preço. A NAA, muito boa. A bíblia de Charles Riley, bíblia de estudo de Ch Charles White, tá? é uma bíblia muito boa também, foi das primeiras que foi lançada. É muito boa essa bíblia, tem comentários muito bons. E a bíblia de John MacArthur Jr., tá? que é uma bíblia comentada também. Essa das três me parece que é um pouco mais cara e andava esgotada. Okay? Mas faça um esforço, porque... É, às vezes pagamos coisas com alguma facilidade e nos, 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 é, nos acanhamos diante do preço de uma Bíblia, não é? Às vezes você sai aí num almoço de família fim de semana, você gasta tranquilamente aí uns trezentos, quatrocentos reais, né? Isso se for embora logo depois do almoço, não é? se permanecer no lugar ainda vai gastar mais. E, e a gente às vezes olha um preço da Bíblia e fala: nossa, está muito caro, não vou, não vou comprar. Gente, é investimento. Investimento para a vida. Ok? Muito bem. É, não estou ganhando nada com isso. Absolutamente nada. Ok? Absolutamente nada. Então, incentivo você a comprar. Você responderá quatro perguntas após ler o livro de Apocalipse. Primeira pergunta. Oi? Ah, Abacuque. Abacuque. É. Eu só quis ver se vocês estavam bem acordados. Prestando atenção, o professor nunca erra. O professor é inerrante. Você responderá quatro perguntas do livro de Abacuque, tá? Após lê-lo e estudá-lo. Primeira pergunta: Qual era a queixa do profeta? Tá? Qual é a queixa do profeta? Essa é a primeira pergunta. Tá certo? Qual é a queixa do profeta? Segunda pergunta: Deus respondeu o profeta? Dentro dessa segunda, um complemento: Deus atendeu o profeta? Percebam que eu já estou fazendo uma diferença aí, tá? Deus responder não significa Deus atender. Ok, queridos? Então, muito bem. Primeira pergunta: qual era a queixa do profeta? Segunda pergunta: Deus respondeu o profeta? Pondo interrogação, na mesma pergunta, Deus, ele respondeu, né? Deus atendeu o profeta? Essa é a segunda pergunta. Ok? É, terceira pergunta, qual foi a reação do profeta? Qual foi a reação do profeta? Ok? E quarta pergunta, quarta e última pergunta, quem mudou? Dois pontos. Deus, a circunstância ou o profeta? Entenderam? Quem mudou? É a quarta pergunta. Dois pontos. Deus, o, a, a circunstância ou o profeta? Tá certo? Então são as quatro perguntas que você deve responder esse texto no mesmo a ah, essa a tarefa no mesmo padrão faça é, até com uma forma de incentivo gente eu recebi eu recebi tarefas muito boas eu recebi tarefas muito boas li todas tá você tem minha garantia de que eu as lerei e morrerei com elas como já disse mas eu recebi tarefas muito boas então se esforce tá vá atrás disso responda Busque o crescimento, ok? Alguma dúvida sobre a tarefa? Alguma dúvida? Muito bem. Então faça, faça e faça. E que Deus te abençoe. Amém. Desenvolvimento e crescimento da fé, o segundo estágio onde nós estamos. Eu quero começar essa aula de hoje... Estabelecendo uma premissa Estabelecendo uma, uma proposição Eu quero começar a aula de hoje Estabelecendo um degrau tá? Degrau é algo onde você sobe Para alcançar alguma coisa né? Quem sobe no degrau para não alcançar nada Está perdendo tempo Ou então está variando da cabeça Degrau é algo onde você coloca Para subir, para alcançar alguma coisa Então eu quero colocar um primeiro degrau Uma primeira proposição Uma primeira premissa Para alavancar esta aula Qual é? Na vida cristã não frutificar não é uma opção. Na vida cristã não frutificar não é uma opção. Os dois não, os aí não estão com pleonasmo, não, estão como reforço da ideia. Na vida cristã não frutificar não é uma opção. Você, se é salvo no Senhor Jesus e é sentar-se-á comigo na mesa de Abraão, você tem que frutificar. Não é um convite que Deus faz a nós. Agora, já que eu salvei vocês, se quiserdes, frutificai. Não é um convite. Então, na vida cristã, não frutificar não é uma opção. E eu desejo que você encare-se de maneira tão séria, quanto sério é o discurso de Deus a respeito disso nas Escrituras. Ok? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Estou mais uma vez, queridos, usando a ara. Evangelho de João, capítulo 15. E antes de ler com vocês esse texto, eu peço que vocês tragam à memória aquela metáfora que eu estabeleci desde a primeira aula, a metáfora do fruto, a analogia do fruto. Lembram que eu convidei vocês a fazer uma analogia em compasso com o desenvolvimento do nosso curso a respeito do fruto? Tá? O fruto cuja a, a, a semente é lançada na terra, morre, nasce a fé. O fruto que é trabalhado pelo agricultor, porque nós já sabemos quem opera o nascimento da nossa fé, que começa a desenvolver, a encorpar o fruto que amadurece, não é? Você, o agricultor, ele se deleita ao ver o amadurecimento do fruto. Ok? E o fruto que é colhido, que é consumado. Eu quero que você traga essa metáfora à sua mente, essa metáfora, essa analogia à sua mente ao ler este texto. Ok? Leia comigo lá João 11 João Evangelho de Evangelho João capítulo 15 de 1 até o verso 5. Ok? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É não frutificar não é uma opção. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. A ação de Deus na nossa vida, ela nunca é passiva. Deus, para você, pode estar em silêncio há algum tempo. E eu lhe garanto, porque as Escrituras garantem que no silêncio dele está trabalhando na sua vida. A ação de Deus nunca é passiva. Deus trabalha 24 horas nas nossas vidas e no mundo. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós essa coisa de permanecer dá a ideia do tabernacular lembra do antigo testamento? tabernacular ok? o Espírito Santo morando em nós o tabernáculo do Senhor vós sois o que? o vosso corpo é templo do? Espírito Santo verso 4 Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. De novo, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O pai é o agricultor. Ok? E nós temos que frutificar na nossa vida cristã a fé ela nasce para frutificar e de novo, para frutificar para quem? a árvore o que, que é o fruto? o fruto é o resultado de uma árvore sadia a árvore que não está sadia, ela não frutifica da mesma forma, o fruto é o que para a árvore? existe árvore que produz para ela mesma? Não existe. Nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Ela produz fruto para quê? Ela produz fruto para abençoar. Ela produz fruto para passar adiante. Ela frutifica para os outros. Essa tem que ser a natureza da nossa fé. A sua fé... Se, se sem fé é impossível agradar a Deus, a sua fé não te foi dada para que você ganhe cada vez mais, para que você cresça em si mesmo cada vez mais, para que você obtenha cada vez mais vitórias, para que ao, ao passar alguém diga, ó, oh, ali vai um homem de fé. A sua fé existe para que você frutifique nas mãos do pai, que é o agricultor, e frutificando, você vai espalhando a glória do pai para onde você anda. Por isso que a verdadeira fé independe das circunstâncias, ok? A maçã que está lá na sua, na sua para quem gosta de maçã, que está lá na sua cesta, na sua fruteira na cozinha, ela foi concebida por algum agricultor lá de São Joaquim, na Santa Catarina, em Santa Catarina, que, produz, que produziu a maçã. E ela está lá na sua fruteira. E ela está lá com que finalidade? Para apodrecer ali? Qual é a finalidade da maçã estar ali? Gerar alimento. Não frutificar na vida cristã não é uma opção. eu quero deixar esse conceito todo tão temerosamente apegado na sua mente, que nós vamos ainda passar para outra passagem das Escrituras. Vá lá para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Evangelho de Marcos capítulo 11. E preste atenção neste acontecimento. Evangelho de Marcos capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Depois nós daremos um pulo mais para frente. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Estão comigo? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele teve fome. 100% homem, 100% Deus. Ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, preste atenção no detalhe do texto, hein? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, Nunca, jamais, Coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso 15. Isso aconteceu na ida de um percurso para chegar em Jerusalém. Verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar ali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pule lá para o verso 19. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Eles começaram o retorno pelo mesmo caminho. Vá para o verso 20. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Desde a raiz, a figueira secou. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. alguns detalhes no texto aqui que geram confusão em, em, em determinadas áreas de discussão. Quando no verso 13 está falando que e vendo de longe uma figueira com folhas, é preciso nós termos a seguinte ideia. A figueira é uma árvore do tipo em que as folhas, a folhagem, a flor, ela prenuncia o fruto. Quando a figueira ostenta a folhagem, ostenta a flor, ela já está dizendo que há fruto. Logo, alguns dias depois, o fruto já está maduro. Então a figueira estava num lugar público, no be na beira da estrada, provavelmente rodeada de outras figueiras, e ela se destacou aos olhos de Jesus porque ela tinha folhas. Esse não é um detalhe solto do texto. Esse, isso faz toda a diferença no texto. Jesus se aproximou dela porque ela tinha folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus então lhe disse, nunca mais ou jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso essa era uma lição para a casa de Israel e é uma lição para nós hoje aquela figueira estava ali e a ilustração que Jesus estava querendo transplantar para a mente daqueles que estavam perto aquela figueira estava ali ostentando algo que não era aquela figueira estava ali ocupando um espaço e visivelmente ostentando algo que não era Ela estava ali mostrando a todos que era exuberante, que poderiam se achegar, que haveria fruto, mas não tinha. Percebe a essência do ensino? Jesus não chegou nela e ao não ver figos, mandou que ela se secasse e, gente... Em 24 horas, se você for para o texto de 21, capítulo 21 de Mateus, Mateus relata imediatamente, aqui que Mateus está dando um outro enfoque à situação, mas Mateus fala imediatamente, ela secou. Mas em espaço de 24 horas, uma figueira, uma, fra, uma árvore frondosa, minguou até a raiz. Jesus não fez isso porque simplesmente ele foi contrariado na sua expectativa. Jesus não fez isso porque foi revoltado, porque ele estava com fome e não achou o que comer. Jesus não fez isso porque ele foi aviltado num direito de uma expectativa sua. Jesus fez isso porque aquela figueira transmitiu uma imagem que não era verdade. Ela dizia àqueles que passavam, eu tenho fruto. Mas Jesus foi até ela verificar e não achou fruto. Somente folhas. Estão percebendo a seriedade para Deus do que é essa questão de frutificar? Deus leva muito a sério a isso. Porque ao frutificar, você está frutificando no nome dele. Ao não frutificar, você está enxovalhando o nome dele. Percebem a seriedade disso? A nossa fé não nasceu para não frutificar. Isso não é opção. Se estamos marcando passo na nossa vida, querido, tenha temor diante dessa passagem. Se estamos mostrando o que não somos e o que não temos... Tenha temor desta passagem. O Senhor Jesus tratou rigorosamente uma situação que merecia todo o rigor. Pela sua hipocrisia, pela falsidade ideológica, da, da maneira como aquela figueira traía as pessoas para nelas não acharem nada. Não frutificar na vida cristã não é uma opção. E eu quero colocar esse esse degrau dentro de um contexto grande, dentro de um contexto maior. Qual é o contexto maior? Para depois dele eu colocar o segundo degrau. Qual é o contexto maior? Incapaz, incapaz de enfrentar frontalmente Deus. Porque é uma potência, veja o meu símbolo, é uma potência menor diante de uma potência. O diabo tem duas estratégias que ele usa. E é dessas duas estratégias, advém os dois nomes bíblicos, os dois rótulos, as duas denominações que a palavra de Deus lhe dá. Como tentador, o diabo tenta afastar o homem de Deus, foi isso que aconteceu em Gênesis 3, lembra o capítulo da queda? Já leram? Só para a gente não passar em branco, Gênesis 3, 1. por favor alguém leia, Gênesis 3.1.
1: mulher, é assim que Deus disse, não correreis de toda a árvore do jardim,
0: percebem a estratégia dele, foi assim que Deus disse, a mesma estratégia o diabo tentou usar com o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 4, abra lá correndo, rapidamente, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, leia só o verso primeiro, Vejam aí, a primeira estratégia, o plano de ação do diabo que lhe dá o nome de tentador pelas escrituras é essa. Como tentador, o diabo tenta afastar o homem de, de Deus, ele tenta colocar uma cunha, já viram cunha? Quando se está partindo lenha, aos lenhadores aqui da sala, quando se... <risos> parece né... <risos> Quando se está partindo lenha e ela chega no momento em que o machado não consegue mais golpear para abri-la, o que, é que o lenhador faz? Ele pega uma cunha, é uma espécie de um cutelo grande, afunilado, ele crava a cunha naquele buraco. E aí ele dá com o machado na cunha, não mais na madeira. E a cunha então faz o que? Quebra a madeira, separa a madeira. Mas o diabo tem outra estratégia, que é adivinhar o outro nome que a Escritura lhe dá. Acusador. Como acusador, o diabo tenta fazer o caminho inverso, afastar Deus do homem. Estão entendendo a estratégia dele? Abra lá em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Verso 1. E alguém leia. Essa é uma visão do profeta Zacarias Depois você lê o texto aí se você quiser ok? Josué, o sacerdote Josué está representando a nação de Israel E a imagem que aparece ao profeta é como se fosse um tribunal Onde Deus preside o tribunal E a nação de Israel, na pessoa de Josué, está sendo acusada pelo acusador Quem é o acusador no texto? Satanás, Satanás, corra lá para Apocalipse capítulo 12 verso 9 e 10, Apocalipse capítulo 12 verso 9 e 10, quem achou por favor leia quem é o acusador? Satanás, Satanás, a minha mãe tem 80 e poucos anos, ela tem uma certa dificuldade em pronunciar algumas palavras, ela chama de Satanás. e eu já tentei explicar para ela que de santo ele não tem nada, ela entende isso, mas ela não consegue falar Satanás, como tentador, ele tenta afastar o homem de Deus. E como acusador, ele tenta afastar Deus do homem. Esse é o pano de fundo que corre em meio à ao, ao, epopeia de Jó. O que, que Satanás fez no tribunal celestial em relação a Jó? O que, é que ele fez? Ele acusou Deus de corrupto. Jó é assim porque o Senhor o compra. O Senhor compra a adoração dele. Percebem o acusador? Se Satanás respira, esse é o fôlego da vida dele. Enquanto ele vivesse ele tem um tempo determinado de vida, porque aí vamos entrar em Apocalipse. Eu estou usando uma linguagem antropomórfica, ok? Então, enquanto ele vive, esse é o combustível dele. Essa é a energia, ele vai gastar a sua energia nisso. Professor, o que, é que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Se você não frutifica, você está jogando no time com a estratégia do diabo. Percebem? Percebem a seriedade disso? O que, que é mais hábil na mão? do nosso inimigo uma igreja de portas fechadas ou uma igreja pregando heresia estão percebendo a seriedade do assunto? nós não fomos comprados para não frutificar Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14, o versículo eu esqueci. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Estão percebendo a minha insistência, né? Roman... Verso 7. Romanos 14, 7. Quem achou, leia. Porque nenhum
1: de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se Deus vivemos... Para o Senhor vivemos, se
0: morremos, para o Senhor Qualquer vivendo não somos Meu querido irmão em Cristo, minha querida irmã em Cristo, não frutificar não é uma opção. Mas e se eu não frutifico? Mas se eu não me convenço que eu devo me colocar nas mãos do agricultor para dar fruto? Isso amarrará as mãos de Deus? Agora eu quero colocar o segundo degrau para a gente subir mais alto. Eu e você, e a mente mais brilhante da face da terra, jamais conseguiremos colocar Deus num beco sem saída. E a segunda preposição que eu quero colocar para vocês que atua com a primeira é isso é espetacular, quem proferiu isso foi Eudine Peterson ele disse Deus traça o caminho que você escolhe Espeta lindo lindo, irmã, tem toda a razão, lindo Deus traça o caminho, Deus se encarrega de pavimentar e te levar pelo caminho que você está escolhendo. De Deus não se zomba. Nós nunca conseguiremos colocar Deus numa posição de chantagem. Nós nunca conseguiremos colocar Deus numa posição de dúvida. Jorge Cota se recusa a levar aquela vida, se insiste: o que é que eu faço agora? Não existe isso. O caminho que você escolhe, Deus se encarregará de traçá-lo, de pavimentá-lo. Deus se encarregará, não tem a menor dúvida disso. É fácil, às vezes, olhar para a vida de determinadas pessoas. Eu não estou me referindo a absolutamente a ninguém aqui desta sala, nem desta igreja. São exemplos que eu vi no meu, no meu caminhar de mais de 50, mais de 50, mais de 58 anos, em que é fácil perceber que aquela pessoa encontrou lá na frente aquilo que ela desejou cá atrás. Deus traça o caminho que você escolhe. Se você resolver dizer que não quero comprometimento, não quer envolvimento, não há frutificação, isso não atará as mãos de Deus na sua vida, querido. E se você é um filho dele, você pode ter a certeza de que ele levará você a entender que a palavra dele se cumpre. Amém? O que, que ele diz para o profeta Isaías? Seca-se a erva e cai a flor, mas a minha palavra jamais passará, porque é Deus que empenha o seu nome nela. Então, amados, esse primeiro susto temeroso, mas muito proveitoso, é para que você compreenda que a fé ela precisa se desenvolver. E ela precisa, se, precisa frutificar. E frutificar para uma vida que vai levar os outros. Ou vai caminhar em meio às circunstâncias e irradiar aos outros quem é Deus. Essa é a verdadeira fé. A reboque, podem vir bênçãos para mim? Com certeza. Absoluto. Até materiais, sim. Até materiais. Por que não? Deus não é absenteísta. O que, que ele falou lá no Salmo 50? Minha prata, meu é ouro. Por acaso aquilo que é na terra pertence ao homem? Hein? Dos 400 hotéis que existem lá em Ubatuba, já imaginou se Deus resolvesse secar o Se Deus resolvesse se o mar, o que seria daquela cidade? Minha prata, meu é ouro. Tomemos isso a preceito, meu amado. A fé tem que desenvolver. A fé tem que desenvolver. A fé tem que frutificar. Você tem que frutificar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tornando-se cada vez a imagem do Filho dEle, como está escrito em Romanos 8, 28 e 29. Amém? Como fazer isso? Como fazer isso? Existe uma dinâmica na vida cristã que eu chamarei de de para. Existe uma dinâmica no crescimento da fé que eu chamarei de de para. E eu peço que você abra lá a, em 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses. E nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. tendo em mente que eu tenho que frutificar, tendo em mente que eu fui salvo não para mim mesmo, tendo em, desculpe, tendo em mente que a minha fé deve ser desenvolvida, como está lá em Filipenses, desenvolvei a vossa fé, frutificai, eu quero estabelecer esse como fazer isso, que dinâmica eu tenho que entender, para que isso começa a ser uma realidade na minha vida. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso. Ai, Ai se não fosse o perdão de vocês. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 até o verso 10. Acompanhem aí. Ai, Tessalonicenses. 1, de 1 a 10. Estão comigo? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, para a graça, é, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. A irmã fez a tarefa, né? Da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para o intervalo. Depois eu continuo, tá bom? Vamos voltar ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Vou, é, lerei tudo de novo. Paulo Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo irmãos amados a vossa eleição, a fé operando era a evidência externa da salvação, estão entendendo? Porque o nosso evangelho, verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito... Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, regiões extremas da Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Preste atenção na dinâmica que vem agora. Repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a dinâmica da fé que deve crescer. A operosidade da fé dos tessalonicenses baseou-se numa atitude que eles tiveram. Que atitude foi essa? Essa que está aqui, como deixando os ídolos. Lembra aquela dinâmica que eu estabeleci antes do intervalo? A dinâmica da fé envolve o de para. Deixando os ídolos, vos convertestes. Vos arrependestes, a vossa mente mudou. Vos convertestes, para que vos convertestes? De, deixando os ídolos, vos convertestes para servirdes a Deus. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes do céu a seu fi, o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. A dinâmica da fé envolve que você tome consciência de que algumas coisas você deve deixar. Algumas coisas você deve deixar para trás. A dinâmica da fé envolve que não somente deixar para trás, mas também você deve ter uma outra atitude. Além de deixar, você deve prosseguir numa direção e Paulo fala aqui que o prosseguimento é, deixando os ídolos, vocês tomaram a atitude de converter-se para servir o Deus vivo, e aqui estão os dois enfoques da fé, Ah, enquanto aqui a minha fé Frutifica no sentido de servindo a Deus ou dou frutos onde estou, independentemente da circunstância. E enquanto aqui eu caminho dando de frutos, porque eu olho para frente. Está no verso 10. E para guardar dos céus a seu filho. Fé necessariamente traz em si o conceito dinâmico de avançar avançar, avançar para conquistar algo. E eu não posso avançar para conquistar algo se eu trago a mim, preso a mim, ou se eu insisto em carregar coisas que me impedem de avançar para conquistar esse algo. Estão percebendo a dinâmica do de para? Ídolo aqui é qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o lugar e o valor de Deus na sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser a conquista de um ideal, pode ser uma ideologia, pode ser uma maneira de ver as coisas, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida e impeça você de crescer. Isso a Bíblia chama de ídolo. Deixar como deixastes os ídolos. E vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo. Deixar o passado. Há pessoas que são convertidas, vieram de um emaranhado, do lamaçal do pecado, como eu vim, mas ainda hoje carregam dúvidas a respeito do passado. O sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para tratar do seu passado e ele já foi tratado na cruz. A sua função agora é olhar para a frente. A fé envolve você ter dois olhos, não tem? Então vou usar uma simbologia. A, a fé envolve você pegar um olho e olhar aqui e o outro olhar para cima. Enquanto aqui eu frutifico. Mas eu frutifico na esperança de quem? Está no verso 10. Para guardar diz, dos céus o seu filho, Senhor Jesus Cristo. É para os céus que eu vou, não é? Você está peregrinando aqui nessa terra? Você se, se acha um peregrino? Você se acha um forasteiro? Forasteiro é aquele que não tem pátria. Esse é um forasteiro. Peregrino é aquele que não tem lugar de pouso definitivo. Interessante que o autor de Hebreus usa as duas metáforas para nos chamar. né? Nós somos peregrinos e forasteiros. E por que, é que nós somos forasteiros? Porque a nossa pátria não é essa. E por que, é que nós somos peregrinos? Porque aqui nós não acharemos pouso e descanso. Então a nossa fé tem que nos ver para onde? A nossa fé tem que nos tirar dos olhos que amarram as circunstâncias da minha vida e entender que Deus está trabalhando através das circunstâncias para o quê? desenvolvimento da minha fé. A fé aponta para frente, a fé me remete à frente. Imagine o trem a vapor. Os trens a vapor, antigamente, na ponta do eixo da chaminé, tinha uma grande holofote, não tinha? para iluminar, não é isso? a fé é mais ou menos esse trem com o holofote virado para trás você caminha na escuridão porque nós não vemos aquilo que vemos nós caminhamos em fé mas estamos seguros, não descarrilhamos que estamos no trilho da palavra e o holofote está virado para trás porque à medida que o nosso trem avança o holofote vai deixando as coisas para trás a negritude vai ficando para trás, não é isso? entende o movimento de para O Espírito Santo, só Ele pode levantar no seu coração neste momento e te indicar o que é que te prende. Há pessoas que querem ter uma fé sadia, mas não perdoam. Não tem como. Percebe a âncora que está no passado? Não resolvem questões, não olham para frente. Não tem como ir para frente se a âncora está amarrada no passado. Dê, para. Antes de dar a palavra para você fazer a pergunta, para não quebrar o raciocínio, Hebreus 11, Hebreus 12, aliás, corra lá comigo para Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Acharam? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e que testemunhas são essas? São, as, são os, os homens da fé, as mulheres, as pessoas que estão elencadas no capítulo 11. Lembra o capítulo 11, que tradicionalmente na doutrina cristã é chamado da galeria dos heróis da fé? Você aprendeu isso na Escola Dominical? É, Galeria dos, dos Heróis da Fé. Né? Então essas testemunhas que o autor de Hebreus está fazendo é. referência aqui, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são essas pessoas que ele elencou lá no capítulo 11. A palavra fé aparece no capítulo 11 25 vezes. Quantos versículos tem o capítulo 11? Em 40 versículos, 25 vezes a palavra fé aparece. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que, que vem a seguir? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Olhando firmemente para quem? O Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que texto maravilhoso, não é? Desembaraçando-nos, deixando desembaraçando-nos, a, a, a imagem que se tem é de alguém que está carregando um fardo. E o autor de Hebreus foi tão preciso nisso, tão preciso nisso, que ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado. E o que, é que ele quis dizer com isso? Há coisas que necessariamente na nossa vida não são pecado em si mesmas, mas são pesos. Pesos que nós insistimos em carregar. e que fazem com que nós estejamos no campo da estratégia do inimigo, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, livrando-nos disso e fazendo algo no lugar. O que? Corramos a carreira que nos está proposta. O verdadeiro evangelho, meus amados, diferente de toda a filosofia humana, ok? Você pode pegar a Cortella, quem você quiser, que está aí na mídia, toda filosofia humana, toda filosofia humana, diferente de tudo que existe, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus, ela atrela uma dinâmica na outra. É o deixar e revestir, despojai-vos e revestir-vos deixem de fazer alguma coisa, mas façam outra no lugar, não é só simplesmente deixar de fazer. O apóstolo Paulo coloca isso em prática no capítulo 4 de Efésios. Aquele que mentia, não minta mais. Faça o quê? Fique em silêncio? Fale a verdade. Até porque em silêncio você pode estar mentindo. Não é isso? Alguém vem falar alguma coisa para você que não é verdade a respeito do outro, né? E você... Né? No mesmo capítulo 4, Paulo fala assim, Aquele que roubava, não roube mais. Mas faça o quê? Antes, trabalhe. E parou aí? Não. Com o fruto do seu trabalho, ajude quem? precisa estão percebendo o bisturi <risos> o médico aqui estão percebendo o bisturi preciso da palavra de Deus quando que você sabe que uma pessoa que estava enredada pelo pecado da cobiça e da ganância está curado quando ele deixa de roubar? não porque a cobiça está no coração estão percebendo? deixando quando? Quando ele vai trabalhar, quando ele vai produzir com as suas mãos, e não é vídeo na é internet, tá, gente? Queridos, vamos só um parentes. Até ontem eu estava, estava passeando com a minha esposa, a gente sentou para comer alguma coisa e, em uma determinada situação, eu compartilhei com ela. Eu, assim, a fé permanece, tá, gente? Tá aqui, tá em ordem. Mas eu estou, assim, para usar uma, uma palavra bem lusitana, bem portuguesa, abasbacado. De ver a geração que está vindo aí. Pais, prestem atenção como vocês estão plantando. Nós estamos vivendo uma época de imbecilidade geral. Eu estou, assim, pasmo de ver o que está vindo por aí. Fecha parênteses. O resto fica pela imaginação de vocês. Quando eu deixo de roubar, não estou curado, mas quando eu faço outra coisa no lugar, quando eu começo a trabalhar, não. Quando que a cobiça está curada? Quando que Deus transformou o meu coração para deixar de ser cobiçoso e ganancioso? Quando eu pego do produto do meu trabalho aquilo que eu ganhei, e vou na casa do outro e levo ao outro. Estão percebendo? Essa é a dinâmica do Evangelho, essa é a dinâmica do de para. Deixando todo o peso, todo o pecado. Há relacionamentos que não são necessariamente pecaminosos, mas podem ser um peso. Que estão atrapalhando o seu crescimento em direção a Cristo Jesus, ao fortalecimento da sua fé, o que deve fez a deixar. Eu estou falando de relacionamentos não obrigatórios, hein? Okay? Não vai chegar na sua casa hoje e dizer para a sua esposa: Ó, oh, tenho que deixar você. <risos> não disse isso está aqui seu aviso prévio não disse isso até porque a sua esposa e o seu marido são os agentes de Deus na sua vida para transformar a sua vida amém? ok eu estou falando de relacionamentos não obrigatórios ok? há coisas que você tem que deixar você tem que identificar ore ao Senhor Jesus pai Abre o meu coração e veja o que há de peso e pecado na minha vida, porque eu tenho que ir para. Finalmente chegou a sua vez.
1: É, ficou um pouco confuso para mim, ah, quando que o... Especialmente no texto dessa adolescência, mas no texto de Hebreus também. Quando que o abandonar algo fez parte do momento em que a fé nasce e do momento em que a fé amadurece, por exemplo texto de Tessalonicenses, você diz que a operosidade da fé dos Tessalonicenses é vista no momento em que eles abandonam os ídolos. É, eu tinha entendido que esse ab abandono dos ídolos para se converter a Deus não fazia parte necessariamente da frutificação da fé, do nascimento da fé, mas sim no momento do nascimento dela. E aí no texto de Hebreus também fala de se de, desfile e, e é, desvincular de uma vida de pecado começar a correr a vida que nos é proposta então, isso para mim não ficou claro de que momento a gente está falando de, uma, de um nascimento da fé do abandono desse pecado, do nascimento da fé e de quando está falando de amadurecimento da fé
0: veja algo só pode ser operoso se existe Então a fé existe, ela já nasceu. Nós estamos tratando de uma fé que deve se desenvolver, então ela existe. Há um precedente. Eu não posso tornar operoso algo que eu não tenho. Ok? Essa é a perspectiva de Tessalonicenses. E essa é a perspectiva de, de, de Hebreus 12. Até porque a carta aos Hebreus está sendo escrita para cristãos. Sendo escrita para cristãos. Para um público que sofreu todo tipo de tribulação e estava tendendo sendo tentado a se desviar da fé então nós estamos tratando de algo que já existe passamos já aquela fase, nascimento da fé eu estou tratando de algo que deve crescer, avançar entende? então o pressuposto ali do convertestes é o arrepender no sentido prático de tomar atitudes práticas em sentido ao crescimento certo? ok? ficou claro? muito bem o próprio apóstolo Paulo nos ensina com uma lição a respeito disso. Agora sim, vamos lá para Filipenses. Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu acho que capítulo 3... Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vocês devem saber que a carta aos Filipenses é chamada da carta da alegria, né? Do apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo, algumas vezes nos seus escritos, ele, ele coloca para fora o seu coração pastoral. E esse é um texto em que eu creio que ele para incentivar o progresso da fé dos filipenses, já que no capítulo 2 ele disse lá no verso 29, porque no capítulo 1, um, aliás, no verso 29, porque você vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crdes, Nele, esse apóstolo Paulo, ele abre o coração pastoral nesse texto aqui. Filipenses capítulo 3, eu quero ler com vocês, do verso 8 até o verso 15. Vamos ler esse texto. Tome esse texto para você, como se Paulo tivesse mandado um e-mail para você. Acharam? Sim. Sim. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as, reputa, as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a Fé em Cristo Jesus, e olha que se alguém que passou na face da terra teria todo o direito de orgulhar-se da justiça que há na lei, esse alguém chama-se Paulo, Saulo de Tarso. Se não mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, novamente para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Preste atenção no tom pessoal agora de Paulo. Ele está abrindo o coração aqui. Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim ou as que diante de mim estão prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, estão percebendo a dinâmica, veja como ele fecha esse, esse contexto no verso 15, todos pois que somos perfeitos, ou seja, todos pois que devemos pensar maduramente a respeito das nossas vidas, Todos pois que somos perfeitos tenhamos este mesmo sentimento. Que este mesmo sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto vos esclarecerá. Que este sentimento Paulo está dizendo, apeguem-se a algo Há uma sua voz, Paulo, que condena o legalismo, o perfeccionismo e todas as coisas que nos impedem de crescer. Ele está dizendo, olha, eu não alcancei isso ainda. Eu não alcancei a perfeição. Eu continuo lidando com as minhas questões pessoais. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu pautei a minha vida para fazer. O que, que ele pautou a sua vida para fazer? Verso 12, mas prossigo para conquistar. Esse prossigo aqui, essa palavra, prossigo, ela é empregada no grego aos atletas, sabe os atletas lá da Grécia Antiga? Ela é empregada no grego para identificar um velocista. Porque essa palavra encerra duas atitudes ao mesmo tempo, agressividade e energia. E é disso que um velocista precisa, não é? Não é isso? Vocês devem ter assistido a última competição de 100 metros, a corrida mais rápida, a prova mais rápida do mundo, em que o Usian Bolt, Já ouviram falar de Bolt? Em que ele competiu. Quando vocês prestam atenção no vídeo, depois que passa aquela toda aclamação da plateia, e a câmera passa em fileira todos aqueles atletas, quase todos eles estão fazendo uma coisa. Eles estão movimentando os músculos, ok, para começar a irrigar, porque daqui a pouco tem que ter explosão. Não é isso, doutor? Daqui a pouco tem que ter explosão. Mas enquanto eles estão movimentando os músculos, onde estão os olhos deles? Onde estão os olhos dele? Lá na linha de chegada. Eles não estão olhando para a plateia, eles não estão olhando para o lado, eles não estão olhando para ver quem está atrás, eles não estão olhando para a periferia, eles não estão olhando para o céu. Onde estão os olhos dele? Lá, é lá que eu tenho que chegar. É lá que eu tenho que chegar. Por isso Paulo empregou essa palavra aqui, prossigo, que traz em si o conjunto de agressividade, logicamente, no bom sentido, não é violência, agressividade, explosão, foco e energia. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Quem fará essa obra em mim? O agricultor mas eu tenho que me dispor, eu tenho que me dispor, eu tenho que entender essa dinâmica, para aquilo, para o que também fui conquistado, de novo, Paulo abre o coração, ele está se igualando a nós, ele não está acima de nós, dizendo, eu já sou e faço isso. Ele se iguala a nós. Irmãos, quanto a mim, de novo, ele fala, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço dentro daquele prossigo. O que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim ou as que diante de mim estão. De novo, prossigo para o para o alvo. Já viram algum atleta correndo com uma corrente e uma bola não? atrás? Já viram? Já perceberam os atletas que correm obstáculo? A grande percentual da queda deles, sabe por quê? Porque eles se distraíram do percurso. Isso é fato científico, objeto de estudo. Sabe aquela corrida que o cara tem que pular obstáculo? 400 metros com barreira? Acho que é 400 metros com barreira. Já há estudos. Entre, entre a área, dizendo que o maior percentual de quedas foi porque ele desviou o foco. Ele passou a prestar atenção a quem estava ameaçando a posição dele do lado. Ele tirou o foco lá da frente. você estão entendendo? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de, Jesus, de Deus em Cristo Jesus. E ele faz um convite. A mim e a você. Todos. Temos maturidade, ou que devemos desenvolver maturidade para lidar com as questões desta vida. Todos que tenhamos este mesmo sentimento. Que sentimento? Há algo em sua vida que precisa ser deixado para trás? Há algo em sua vida que precisa ser, precisa ser restaurado? A maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de lidar com as questões. As circunstâncias da vida estão aí para isso. Porque você tem um alvo. Se você não tem esse alvo, se o seu alvo não é aquele que está lá como um atleta, é inócuo esse tempo que você está aqui. Percebem? temos que frutificar. Temos que permitir e desejar que Deus faça obra na minha vida e na sua vida. Essa semana eu dei a palavra numa economia e no meio de estudo eu me lembrei de um eu me lembrei de um de uma cena alguns anos atrás eu fui convidado para falar num evento lá no Palavra da Vida, eles têm um evento que chama-se Pai e Filho. É um fim de semana lá na estância do Palavra da Vida em Atibaia, só para pais e filhos, tem pai e filho e depois em outra época tem mãe e filha. Então somente pais e filhos vão e eles me convidaram para falar aquele fim de semana lá. e eu estava falando sobre esse tipo de perspectiva da vida. Há pessoas que desejam algo, que aconteça algo, ou desejam viver algo lá na frente. Mas elas se esquecem que esse algo começa a ser construído agora. É agora que começa a ser construído. E no final dessa, dessa, de um dos dias, eu estava saindo pelo corredor e encontrei um senhor que estava ali. Quem conhece tem a livraria, depois tem um corredor. Ele estava encostado na pilastra da livraria. Eu passei, ele me chamou. Queridos, eu, eu fiquei ali com aquele senhor. Eu acho que ele levou uns, uns cinco ou dez minutos para se recompor de tanto que ele chorava. De tanto que ele chorava. E a tristeza dele era justamente essa. Ele chegou no momento da vida dele em que ele olhava para trás e dizia não frutifiquei. Não estou vendo hoje no meu convívio onde vivo, na minha família, o que eu gostaria de ver quando chegasse a essa idade. Percebem? Eu nunca ouvi alguém dizer lá na frente, aproximando-se o dia de o Senhor Jesus nos chamar, nunca ouvi ninguém dizer, disse, puxa vida, como eu só queria ver encrenca agora. Como eu só queria ver briga e dissensão ao meu redor. Como eu devia ter construído mais duas casas. Nunca vi ninguém dizer isso. Estão entendendo a dinâmica da fé? Estão entendendo a estratégia do diabo? Nós precisamos, para lutar com o inimigo, precisamos saber qual é a estratégia dele. Nenhum comandante vence a guerra se não conhecer o inimigo. Conhecendo isso e sabendo para que Deus nos converteu e para que serve a nossa fé, deixando, desembaraçando nos tirando a mochila de pedras que você não precisa levar. Tirando da mochila pecados que você tem que colocar nas mãos de Deus para que Ele trate. Avancemos para onde? Avancemos para o alvo da nossa soberana vocação, enquanto o caminho aqui frutificando. Essa é a tônica do desenvolvimento da fé. De para. Foi isso que os Filipenses fizeram. Deixando, avancei para algum lugar. Amém, queridos? por favor, vá para casa e pense nas duas proposições que nós colocamos. Não, na vida cristã, não frutificar não é opção. Ok? Segundo, Deus traça o caminho que você escolhe. Há pessoas que hoje estão chorando, lamentando Erros cometidos, cujas consequências vieram anos depois. Anos depois. E eu vou te dizer uma coisa. Ela chegou a essas consequências porque Deus pavimentou o caminho. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O sangue de Jesus Cristo não foi vertido inutilmente naquela cruz. Deus garantirá isso. Deus garantirá isso. Tenhamos temor disso, senhores. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça fortificar. Pense nisso, ore a respeito disso e deseje isso para a sua vida. A aula que vem vamos falar sobre o amadurecimento da fé. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Se não tem, tarefinha para a aula que vem. Fiquemos em pé e um irmão ou uma irmã que tenha o desejo, ore para nos despedir. Eu...
2: Obrigada Senhor por esta manhã Obrigada pela disponibilidade Dessa aula Obrigada pela vida De Jorge Poder preparar tudo isso E ser colocado por ti Como instrumento teu Para nos ensinar Que teu Espírito Santo nos convença Dos nossos pecados Daquilo que precisamos abandonar Para que a nossa fé se torne Cada vez mais prática, madura que possamos dar frutos Deus, Amém. traz a nossa memória, tudo que ouvimos aqui hoje, ajuda-nos a priorizar a tua palavra priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, Amém. diante dos dias tão corridos da nossa semana, nos ajuda a fazer a tarefa, a leitura em Abacuque nos ajuda Deus a, a vivermos aquilo que fomos incentivados hoje Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Deus, por estarmos juntos aqui é pela liberdade de podermos fazer isso.
1: Amém.
2: Nos abençoa ainda no restante do dia de hoje. Que possamos te honrar em tudo o que fizemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.